0: ¿Alguna vez has pensado en la opción de emigrar a España, pero con la visa de residencia no lucrativa? Es más, ¿sabías que existe un visado que te da la residencia desde el día número uno? Pero claro, hay pros y hay contras. Y en este episodio especial, es el número 22 de Ni en Sueños, tu podcast amigo. Siempre hablamos de emigrar, y en este caso, emigrar a España. Ya hemos hablado de cómo ir con visado de estudiante, está el episodio número 2 y el número 10, si no me equivoco, donde te cuento mi experiencia estudiando una maestría en España. Si por ahí te interesa, te invito a escuchar esos episodios. Pero si te gustaría emigrar a España con otro tipo de visado, entonces este episodio es para ti. Y obviamente no voy a estar sola, porque un gran amigo va a venir a contar su experiencia con este visado de residencia no lucrativa. Tremendo nombre que tiene este visado y tremendo invitado que tengo hoy. Él es Luciano Vargas conductor de Radio Estudio 92 y un gran amigo. Así que te invito a escuchar este episodio hoy en Ni en Sueños... Tu podcast favorito, tu podcast de emigración.
1: ¿Dejar mi chamba fija? Ni en sueños. Emigrar. Ni en sueños. ¿Volver con mi ex? Ni en sueños. ¿Alguna vez lo dijiste y lo hiciste? Esto es Ni en Sueños con la portela. Llega gracias a... Ya sabes que tu marca puede estar aquí.
0: soy Andrea Portela Polo, la Portela y te doy la bienvenida a este episodio, el número 22, cómo emigrar a España con visa de residencia no lucrativa. Y como te había contado en un inicio, hoy tengo un gran invitado, a un gran amigo, el gran Luciano Vargas Lo.
1: Ay, 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 Portela, <risa> espectacular presentación, ah, ¿Qué ¿cómo tal? está? ¿Cómo
0: está? <risa> y encima. Para los que no saben, para los que no se han dado cuenta, por favor, Chano, tú tienes que dar otra vez la bienvenida para que se den cuenta.
1: Ni en sueños llega gracias a... Cri, 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 cri al campo, en Madrid.
0: Bienvenido, Chano, bienvenido, Luciano, bienvenido a la voz oficial de Ni en sueños a este episodio, a este gran episodio.
1: Gracias, Porte. Gracias, Porte, Elix. Gracias a todos los que están ahí conectados. Y hoy vamos a hablar acerca de una visa, ya lo había contado Porte, una visa sí. diferente. No es muy comercial que digamos esta visa, no es como que la visa de trabajo, la visa de estudios, que siempre escuchamos. Es, es una la visa verdad. un poquito más caleta, se puede decir. Es que es un nicho, ¿no? Porque justo por tremendo nombre,
0: mucha gente dirá, oye, pero ¿de qué trata la visa de residencia no lucrativa? Y hoy te vamos a contar de qué trata esta este tipo de visado. Por eso está Luciano, porque él ya se encuentra. ¿Dónde te encuentras, Chano? Cuéntanos, por favor. Yo ¿dónde estás?
1: En, en, en mi casa. Geográficamente. Ahorita. Estoy en, en Madrid, España, en el barrio de Salamanca. Y bueno, hace un año casi voy a cumplir un año en marzo. O sea, ahorita. Ahorita y ya. Me, Entré con, con esta visa que ahora vamos un poquito a hablar a detalle de qué trata. Claro, y qué rápido,
0: ¿no? Ya se ha pasado un año, tú te fuiste, recuerdo. Sí, pues. En marzo 2021? del año pasado. Uh -huh. Miento, 2022, 2022. ¿Y cómo así te animaste? ¿Cómo así te enteraste, mejor dicho, que existía este tipo de
1: visado? Bueno, eh, mi chica es de hija española, entonces. ¡Hostias! Tío. Eh, hostias y ella <risa> iba a entrar con un proceso diferente a España. Entonces yo dije, ahora yo la voy a acompañar, pero si entro como turista. A los 90 días sabemos de que es solamente el plazo de que te dejan estar como turista y ya comienzas a tener una situación irregular en España. Entonces dije, claro. ¿Qué alternativas tengo? Entonces, bueno, me asocié un poquito con una abogada que me explicó cuáles eran las formas para que yo pueda entrar. Uno era como turista y si pasaron 90 días tenía que hacer todo un trámite, iba a ser demasiado complicado, y iba a estar en una situación irregular mucho tiempo, no iba a poder volver a Perú, no iba a poder salir de la, de, del país a otros países de la comunidad europea, iba a ser muy complicado. Otro era la visa de estudio, pero bueno, no, no tenía mucho ganas de estudiar. <risa> Quería estudiar un curso ah, oye. Es que era algo largo. Quería estudiar un curso o algo que, que me atraiga bastante aquí en España, claro, que, claro. que también lo he estado haciendo, y la otra era una visa de residencia no lucrativa, que es esta, pues, ¿no? Entonces yo dije, uy, ¿de qué trata esa vaina? Y me a dijo la chica en resumen, si tienes Ajá. unos fondos en el banco que puedes demostrar que puedes estar en España durante un año sin tener que trabajar, te van a pedir una cierta documentación y te van a dar un estampado en tu pasaporte y vas a poder tener la residencia. Y Le dije, ¿qué tan fácil? Sí. Así me dijo. Entonces comencé a averiguar un montón, comencé a ver un montón de detalles y efectivamente los requisitos no eran tan bravos, pero sí tenías que tener unos ciertos fondos medios gorditos en tu cuenta del banco. Eso sí. Claro. El
0: para los que saben de la visa de estudiante, los requisitos son parecidos, pero como menciona Luciano, ¿cuál es la diferencia? Una cosa es irte con visado de estudiante te piden una bolsa de viaje menor, porque por ejemplo para la visa de estudiante te piden 600 euros mensuales. O sea, deben ser unos 10.000 euros por ahí, como que de fondo, ¿no? Una proxa. Pero, ¿cuál es la diferencia con el visado de residencia no lucrativa? O sea, como lo dice su nombre. El visado de estudiante ahora sí te permite trabajar 30 horas semanales, pero ese visado no te permite trabajar. ¿Cuál es la ventaja que ha tenido Luciano? Luciano desde el día 1 ya es residente oficial. O sea, no tiene una residencia temporal. Él, exacto. Él ya tiene residencia y por el trámite que Chano estaba haciendo con su esposa, a él le convenía tener esa residencia desde el día número uno. Por ende, la bolsa de viaje que le piden, es más, ha subido un poco. Estuve leyendo que quiero hacer un máster en extranjería, Chano.
1: Sí, 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 me he dado cuenta que, bueno, eres sí. una mega tramitadora. Sí, Asumido sí, te juro. Porque el. el ¿Cómo es? El PDI, si no me equivoco, va a depender Ajá. mucho también de cuánto es que un español promedio puede subsistir al mes con determinada cantidad. Y si hay algún tipo de inflación o hay algún tipo de crisis por la guerra, va a comenzar a subir. Obviamente, lo que te servía en un mes hace un año, hoy en día no te claro. sirve, no llegas.
0: Claro, y, encima pospandemia, más la guerra y todo. todo a la guerra, inflación,
1: todo. Entonces, bueno, ha subido un poco, pero aproximadamente son eh, entre 30 y 32 mil euros que te piden para que puedas cubrir todo uh -huh. un año de estancia en España con la residencia, pero no te permite trabajar, por eso se llama no lucrativa. Los requerimientos o los los requisitos son muy simples. Tener tu pasaporte vigente, tener tus ante, ten, antecedentes penales, o sea, no tener antecedentes penales. <risa> <policía>. <risa> Estar
0: libre de eso, apostillado, a todo apostillado, por
1: favor. Exacto, ese es el, ese es el segundo paso de sacarlo. Eh, te piden un seguro de salud privado en España porque uh -huh. si tú quieres ir a residir y no vas a poder trabajar, si el que no trabaja no tiene acceso a la salud eh, pública, entonces tienes que contratar ah, claro. un, un seguro privado. Eh, Demostrar los fondos en el banco de tres meses antes, tus estados de cuenta del banco de tres meses hacia atrás, uh -huh. y, y todos estos documentos efectivamente tienen que pasar el filtro de relaciones exteriores ahí en el centro de Lima para que te pongan tu sellito de apostillado y lo llevas al consulado de España en Lima, que está en San Isidro, ahí en Los Pinos. Tu los... cita? <ríe> Chalo, y, en... ¿y qué te
0: preguntaron ese día? O sea, aparte de que dice los documentos, ¿te hicieron alguna pregunta en especial o algo?
1: Me tocó un tío bien serio, ¿para qué? Así, ah, medio renegón. Yo no, estaba no, rezando, no. que no me toque el tío de esa ventanilla, <ríe> decía, chaque. Había visto que, los, que había gritado un par de, de, de jóvenes que habían ido a sacar su visa al estudio. Y el tío era más reneón. Que ya es conocido favor, que ese no me... tío, si es el
0: mismo, Ya que Peor que Visa Americana es ese señor. Sí, la verdad es que
1: fui, bueno, me dije, no, que no me toque, me tocó más piña. Bueno, ya, llegué. Me presentó este papeles de frente, mamá. Tipo policía, documentos.
0: Eh, lo que has venido, a mí no me flores
1: claro, claro. Lo puse, este. Y me dijo, ¿y ¿cuál es su motivo de viaje? ¿Para qué quiere ese tipo de visado? Y yo le, le, le di un floro, pues, ¿no? Estoy viendo inmuebles en España y quiero invertir en uno, ¿no? Porque si le da mucho detalle, ahí de repente me iba a trabar o me iba a poner nervioso, ¿no? Le papeles, claro, Le entregué todos los papeles, me observó un par de cosas y, este, y me dijo, me mandó, y te da un resguardo. Ese tipo de visado, lo único malo es de que puede demorar desde el día uno hasta el día 90, o sea, ellos tienen tiempo tres meses para responder, a diferencia de la visa de estudiante que te lo responden en menos de 30 días, ese sí, tipo ¿verdad? de visa, tiene que pasar otro filtro, te tienen que ver, seguro te pulsean el, el rey sea, tiene claro. que decir si sí o no claro, a ver si, si esos ingresos este, son legales, de dónde vienen qué sé yo, y me respondieron en el día 90, son bien malos, me hicieron tres meses de estar todos los días ingresando a internet para ver si ya me habían aprobado <risa> Pucha, eso,
0: eso es algo que hemos heredado de España, debo admitir, porque toda esa burocracia, procesos largos, definitivamente son herencia de, de España. Cuando yo también estuve haciendo trámites allá, pal, y eso que era de visado de estudiante, ¿eh? que de por sí demoran, pero no demoran tanto como lo que me has contado. Pues,
1: ¿no? Sí, no, eso es en Perú, porque me imagino que tiene que esperar la respuesta de España, pero aquí también en España, si la gente que ha estado acá y ha hecho cualquier Ajá. tipo de proceso migratorio en extranjería, se va a dar cuenta que aquí todo es con cita, todo es con cita previa, todo es que cuando tienes que sacarlo con anticipación, porque las citas te la dan de acá a 20 días o a 30 días. Entonces, tienes sí, no que manuelos. estar en internet, viendo si se ha habilitado algún tipo de cita o algo. Sí, yo creo que hemos heredado un poquito esa burocracia, esa burocracia, pero... Un poquito parte, bastante. Parte <risa> del proceso y de la aventura también, ¿no? Sí. Sí,
0: es verdad, es verdad, porque cada trámite logrado también es una celebración. Y eso sí...
1: De todas. Tiene su, sí.
0: tiene su lado positivo, ¿no? Ahí sí. su chela, su chela. Y encima ya que toman hasta por las... Amaba, uh. a eso amo de España. Las terracitas, el... Voy a desayunar, una cerveza.
1: ¿Qué, ¿Qué almuerzo? Una cerveza, ay no, amo. No, a mí me encanta también, Playa. lunes 11 de la mañana, tú puedes ver a unas señoras de 60 años conversando, jugando cartas y tomándose unas cañas, unas chelas, entonces esa calidad de vida se, se manifiesta en la ciudad y como que te dice, oye, qué bien, ¿no? Se respira eso, ¿no? Porque ellos también tienen derecho, ¿no? A jubilarse, a tener una vida claro. un más activa, poder disfrutar de sus amigos, todo eso es bonito, ¿verdad? Esa es otra, es una de las cosas positivas,
0: pues, ¿no? La calidad de vida, o sea, sí, es abismal, es diferente, es otro ritmo también. ¿Qué cosas, Chano, que tú en este año has vivido puedes como que decir, oye, sí, sabes que todo este proceso de trámites ha demorado y todo, pero lo vale por esto, por esto y por esto?
1: Sí, bueno, a diferencia de Talía, que es mi esposa, que ella está haciendo otro tipo de trámite para acceder a la nacionalidad, lo mío fue mejor porque ese tipo de visado que se tramita desde país de origen, o sea, yo lo hice desde Perú, Ajá. me da como que la residencia al día uno. Yo piso España, saco mi cita, me toman mis huellas y me dan mi tarjeta de residencia. Y lo bonito de tener eso es de que ya te sientes libre, ¿no? Te sientes tranquilo, de que si algún día te piden papeles en la calle, vas a tener cómo sustentarlo, que no estás así como que, oye, oh, ahora ya, ahora ahí en el tomo, ¿no? Como que... <risa> claro. O, 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 lo, o, o lo bueno también es que te puedes mover en toda la comunidad europea o puedes regresar a Perú. Yo tuve una pérdida familiar y gracias a Dios tuve este tipo de visado que me permitió regresar a Perú sin ningún problema después de los 90 días que te dan como turista y ir y, y regresar sin ningún problema, ¿no? Y eso era lo que yo también quería, ¿no? Si algún familiar o algo tengo alguna emergencia, o sea, tener la facilidad de poder moverme y no estar atado a decir, tienes que vivir dos años en España sin poder salir del país. Entonces, claro, eso claro. sí me generado un poco de estrés. Y eso Totalmente. es lo bonito. Porque...
0: Es una gran libertad, pues, ¿no? O sea, el estar regular, uno estar regular con el tipo de visado con el que estés, sea da una tranquilidad inmensa. Y lo tuyo, ya tener la residencia, en ese caso, ya es, es ser español. No la nacionalidad, que es diferente a la nacionalidad, es otra cosa. Pero la residencia ya te da derechos también, pues, ¿no? Por ejemplo, para ti debe haber sido un poquito más fácil encontrar piso. O alquilar, lo mejor dicho. Sí,
1: la verdad es que ese es... Uh, deberías, deberíamos hacer un video de cuáles son los requerimientos y requisitos de cómo... Qué tipo de papeles tienes que tener para alquilar piso, porque acá también es un mundo. Pero sí, no tengo, <risa> no, no tengo acceso a la sanidad pública, que es muy buena, porque tengo un seguro privado que me, que me pedían... Eh, para poder sacar la visa, pero después he podido aperturar cuentas en el banco, he podido alquilar, este, he podido sacar este, mi internet, porque siempre te piden un NIE, que es el número de identificación del extranjero, y asimismo un TIE, que es la tarjeta uh -huh. que tenemos acá residencia, y eso, por un lado no puedo trabajar por el tipo de visado hago teletrabajo Perú, sigo haciendo programa en Estudio 92 sábados y domingos de 3 a 5 de la tarde, ya saben. <ríe> Trip <ríe> Weekend. <Escúchenlo>, por favor. <ríe> <ríe> y, y me puedo o sea, la facilidad de ser un poquito, se podría decir, no sé si el término es un nómada no digital, pero la facilidad que nos permite trabajar algunas cosas desde cualquier parte del mundo, también eso es bueno porque no me permite trabajar aquí en España, pero puedo trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, puedo seguir cobrando claro. de Perú y todo bien.
0: Claro, porque eso, eso está bien que lo menciones, tú te has ido con este tipo de residencia, pero no lucrativa, quiere decir no trabajar en España. Sin embargo, Luciano está todavía conectado, él trabaja en el grupo RPP, él puede seguir recibiendo su sueldo desde Perú y no hay Así problema. Es.
1: Así es, Esa, mucho que es ayuda. una de las ventanas, pues, ¿no? Sí.
0: Y ahora que mencionaste lo de Nómada Digital, este, este año recién se ha activado ese tipo de visado. Sí. Que también es una gran opción. Ya vamos a tener otro episodio. Eso <ríe> sería bueno. Sí, sí, sí. Ahí te piden ganar, porque también estoy averiguando, mil euros. No, miento. mil soles al cambio vienen a ser 4,000 euros. Te piden mensual tener un contrato de un año con una empresa, pero que te permita ganar 4,000 euros al cambio. Pues, ¿no? Aquí sería 8,000 soles, aprox Soy la peor en números.
1: 4,000 4, euros son... 4x4, mil 4, soles.
0: Ya, algo así. Pero es 3.000 o 4.000 euros. Más. No, mensual, mensual.
1: ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, mensual. Aquí es que es Exacto. una visa nueva que, que acaban de aperturar. Y lo bonito del gobierno de España es que, a ver, cada cierto tiempo a, a apertura ese tipo de visados y da oportunidad a gente que quiere migrar a, a ese país, ¿no? O sea, sí, es un, total. Es un win to win, ¿no? Porque también vienes a sumar un poco, vienes a generar otro tipo de conocimientos y también tienes que invertir aquí y eso también le conviene Exacto. al país, ¿no? Por parte, total. ¿no? Total. Y además te... después de una pandemia, después
0: de toda la guerra que han pasado y que hay inflación y todo, pues uh -huh. recibir gente que en este caso viene invertir en tu país es una gran opción, pues, ¿no?
1: Claro. Ahora, eh, un punto que me olvidaba de la visa de residencia no lucrativa es de que tú el primer año no puedes trabajar. Pero a partir uh -huh. del segundo año, si quieres renovar tu tarjeta de residencia con un contrato de trabajo, o sea, Previamente, alguien interesado en ti te tiene que mandar un contrato de trabajo para que todo el momento de renovar tu residencia no lucrativa ya no sea no lucrativa, sino con permiso de trabajo. Entonces, sí, ah, a volando, no. año.
0: claro, claro. Bueno, esa es una ventaja y la visa de trabajo igual te sigue acumulando ya días, en este caso, de residencia.
1: Claro. Yo, y a yo... los
0: dos años tú ya puedes postular a la, nacional, a la nacionalidad española.
1: Claro, y, y nosotros que somos este, integrantes de países este, iberoamericanos, que son países que han sido un poquito conquistados por los españoles, se podría decir. No, <risa> bueno. Tienen la ventaja de a los dos años de poder, de estar residiendo aquí en España, solicitar Ajá. la nacionalidad. Obviamente es un proceso mucho más este, meticuloso y todo. Pero de que puedes hacerlo, puedes hacerlo, ¿no? En tres cuatro años puede ser ya español, hostias, como la hostias, Rosalía. Mm. <risa>
0: pero qué chévere, Chano, porque de verdad, este, conocer tu experiencia abre el mundo, abre las alternativas para muchas personas que seguro quieren emigrar. Algunos no quieren emigrar estudiando y está bien porque antes, por ejemplo, no te permitía trabajar, ahora son 30 horas semanales. Pero claro, aparte de la bolsa de trabajo, tienes que invertir en la maestría, en el doctorado, etcétera. Ahora conseguir un visado de trabajo es otra opción, es un poco más difícil también porque ya tienes que postular y va a depender de la empresa. Pero si por ahí tienes unos fondos ahorrados y te gustaría este, vivir un año sin, entonces pues trabajando fuera, tienes la de nómada digital que se ha activado este año o también tienes este tipo de visado no lucrativo que es el que está haciendo Luciano, pues no. Por ejemplo, si tu caso es como el de él, tu esposa está haciendo su trámite de nacionalidad, etcétera y necesitas tener ese tipo de residencia desde el día uno, este, este visado es para ti.
1: Sí, además, si por ejemplo, no sé, hay gente que todavía sigue haciendo teletrabajo desde pandemia, todavía sigue trabajando desde casa, o hay muchas personas que trabajan de manera externa, programadores hoy en día que son perfiles muy específicos, que de repente pueden tener unos fondos, ni siquiera pueden ser de uno, se lo pueden hasta prestar para que aparezca en su cuenta. O sea, oye, préstame dos mesecitos ahí, un, claro. una, una, una cantidad <risa> para que aparezca mis estados de cuenta y me den el acceso a este tipo de visa. Entonces también lo pueden hacer, ¿no? Y siguen, y siguen recibiendo el dinero desde Perú y pueden seguir haciéndolo o pueden probar aquí un año y ver cómo les va. Tal cual.
0: Entonces,
1: hay, hay muchas alternativas, ¿no? Para, para hacerlo, ¿no? Pero va a depender mucho del perfil y de lo que la persona quiere en ese momento para uno.
0: Sí, tal cual. Creo que esa es la ventaja de tener un abanico de opciones de migración en este caso porque algo que no habíamos mencionado sobre la visa de residencia no lucrativa es que, por ejemplo, si tú la sacas, tú se la puedes dar automáticamente a tu esposo o a tu esposa y también a tus hijos. Ah, eso e inclusive, sí. Sí, se puede también a papás, o sea, ascendentes, pero claro, ya no tienes que dar los 30 mil dólares por cada uno, sino... Es algo de 4.000 euros, una cosa Ajá. así, o sea, es un rango menor, pero le puedes dar a tus hijos, es descendente y ascendente, sí eso sí, esa es una gran ventaja, por ejemplo.
1: Sí, también había escuchado, porque de repente, no sé, el, el papá o la mamá puede presentar la cantidad mayor para ser el, el titular, se podría decir, y a la vez llevar a su esposo o a sus hijos, y ya solamente es demostrar los ingresos, ni siquiera es que tengas que mover el dinero o pagar algo, solamente es demostrar los ingresos y ya está. Sí, tal cual. Eso es cierto, eso es cierto
0: y es un gran dato que hoy Luciano nos está compartiendo. Chano, ¿y ya te has acostumbrado a la vida madrileña? Tú ya has vivido un verano, que ya los veranos son extremos, porque son los reales veranos. Uf, y secos encima,
1: secos. Sí, seco, seco. Y el
0: invierno. O sea, ¿te has acostumbrado ya a estos climas? ¿Cómo fue ese proceso de
1: adaptación? Esta es mi segunda vez en mi vida en Madrid. Yo ya había estado un poco más joven, pero me había tocado uh -huh. invierno. y ay, ay, ay. Y me había tocado invierno y no me había gustado mucho. Aquí llegué en finales de marzo para abril y ya es como que primavera, entrando a verano. El verano es muy, muy, muy achorado. ¡Qué suyana! ¡Qué piura! ¡Talara! ¡Qué anticoma! ¿Qué va a ser? Es muy, muy fuerte. ¿eh? Hemos llegado a 44 grados con sensación térmica de 48. Ha sido uno de los veranos más fuertes de hace 40 años en Madrid todas las noticias hablan del clima, más de 5.000 personas han perdido la vida aquí en España por, por, por los golpes de calor, niños, gente de la tercera edad, la verdad es que muy fuerte, o sea, la gente dice, ah, un solcito y todo, pero hay no. gente que le pasa muy mal, en verdad. Y el invierno también es un poco extremo, no llegó a nevar este año, en algunas partes de Madrid, que hay sierra madrileña que está acá a una hora del, del centro, hay partes de tipo Navacerrada o tipo un poco más para allá, hay partes que sí, está todo lleno de nieve, pero aquí no tocó. Pero yo me quedo con el verano. ¿eh? Me van a decir que estoy loco, que es un verano así, porque es sierra, verano de sierra, no tiene salida al mar, no hay costa, no es húmedo, es seco, es como meterte en un tupper así, caliente. Es un
0: sauna seco, es un sauna seco, to total. Sí. Yo me acuerdo también la primera vez y ¡oh! no había aire,
1: y por eso me fui a Barcelona, ¿ven? <risa> Sí, no, y lo más loco es de que en, entre julio y agosto todas las tiendas cierran, todos se van de vacaciones, parece que obligado, todos se ponen de acuerdo y se van de vacaciones, y Madrid queda vacío, el que menos se va a Valencia, que hay playa que está a dos horas, o Alicante, que claro, está a otro, otro feeling, otro feeling. Otro feeling, a, a, a veranear, ¿no? Pero bueno, como era mi primer verano y tenía que ajustar mi economía, no pude salir, entonces me quedé aquí, y me y bueno, ¿qué voy a hacer? Pues me quedé con el veranito madrileño acá. En verdad yo prefiero, yo prefiero morirme de calor que morirme de frío. Eso sí. Yo
0: también, chano, ahí sí completamente de acuerdo contigo, porque te puedes quejar un poco, pero el cielo celeste, la onda de verano es completamente diferente en la de invierno.
1: Sí. O sea, la, que la gente que cierra
0: temprano en invierno también, creo, ¿no? Hasta peor, porque allá el invierno también es, Uf, es fuerte, o sea, es, es extremo. Fuerte.
1: No es extremo como
0: Alemania, como Dinamarca no, no, no. o como Noruega, pero sí es fuerte, o sea, hace bastante frío.
1: Acá lo, lo mínimo que hemos llegado ha sido a menos cuatro, pero no estamos hablando otros países tipo Canadá y estamos hablando de ligas mayores menos veintidós. Claro, ¿no? Claro. O sea, no ya yo ya me hubiese tirado por la ventana. Sí.
0: <risa> claro no allá con sus por ejemplo en Noruega para ver una aurora boreal llegan a menos cuarenta y cinco, o sea, menos no, 20, sí, no para arriba. arriba. Sí sí. Ya es otra cosa es otro tipo de vida pues están acondicionados a eso también. Sí
1: es sí, otro nivel pero o sea, me imagino que la gente que vive acá ya lo ve como que normal, es que es mi primer invierno y mi primer verano y que es algo nuevo, ¿no? Claro, Porque claro. el Lima no llueve, el clima de verano <risa> es tolerable, ahora que están a 25 están que se mueren, pero eso no es nada, pues. Es nada, y acá es, hacen escándalo, chano, el limeño, creo que es, no todos los peruanos, el limeño es
0: el, ay Dios, estoy en 28, ay Dios, ya, ya, ya me la sé, y si por ahí te sientes
1: ofendido, es la verdad, así somos, o sea, así somos Aquí, los limeños sí. ridículos. Ni en Piura, ni en Piura. La gente en Piura está, creo que la sensación termina de 40 y está relajada porque ya está acostumbrada. Pero bueno, así el cambio climático es es así, pues ¿no? Sí, no todos los años van a ser iguales. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Sí. ¿Y te gustan las cañas? Por supuesto, ¿Cómo? me, me gustan las cañas, pero me gusta la clarita, que es una caña, que es una cerveza ah. que se mezcla con, con una gaseosa, tipo un shrebs de. ¡Shrebs! ¡Entonces Y es bien
0: suavecita. <risa> y es bien fresca, eso sí. A mí no me. O sea, no era mi favorita, pero algo que le. O sea, su ventaja es que es súper fresca. Fresquita sí. la sentía yo siempre.
1: O sea, ahora que es verano en Lima, por ejemplo, lo pueden intentar, ¿no? Que es un poquito más de la mitad del vaso de cerveza, cualquier cerveza, y shreps de limón o fanta de limón, pero creo que en Lima no hay fanta de limón, entonces lo podrían no, no, con eh. shreps. ¿Lo llenas? Como que una chelita cítrica rico, ¿ah? ¿eh? Ya saben, ¿ah? ¿eh? auspicia, <risa> ni <risa> en <risa> sueños.
0: <risa> claro. <risa> pero qué chévere, qué chévere que te guste la clara, qué paja que, que nos cuentes eso. Y hablando ya de lo positivo y todo, ¿qué cosa no te ha gustado durante este año, Chano?
1: ¿Qué cosa no me ha gustado durante este año? La ¿Sale? verdad es que muy pocas cosas. He tenido la suerte de que en Madrid eh, me haya recibido con los brazos abiertos. O sea, bueno, es un cliché, se puede decir que te recibe con los brazos abiertos, pero no, la verdad es que me ha tocado gente muy buena onda, mis vecinos, la gente del barrio. Yo de por sí soy entrador, ¿no? eh, me quedo hablando con los señores. Me gusta... <risa> me gusta que sean muy conversadores, yo soy conversador de por sí, y ellos son más conversadores voy al gimnasio, no puedo entrenar porque me hablan y me hablan, me voy al súper y la señora de la caja me habla y me recibe con una sonrisa súper buena vibra, entonces me gusta eso por otro lado no me gusta mucho que de repente a ver va a sonar un poco raro porque esto ya depende de cada persona y depende de sus finanzas, pero los sueldos en España no son guau wow. Eso es lo que a mí como que me, me, este, me generó un pequeño impacto negativo y uh -huh. el alquiler de los pisos o departamentos, acá lo llaman piso, son carísimos y son casi eh, inalcanzables para la gente que se quiere independizar a temprana edad. Por eso España es uno de los países que se independizan más tarde, entre 30 y 35 años, para poder salir de casa. Y eso me claro. parece un poco bad, pues. Claro,
0: sí es que acá en Perú hay mucha gente, Chano, o sea, tú y yo nos hemos independizado... Ah, temprano, Ajá. pero hay mucha gente que recién sale de su casa después de los 30 acá. Nos ¿Eh? suena como que, ala, pero es verdad, o sea... Sí, es,
1: es verdad porque depende es de cada uno. Es ¿no? Sí. <risa> sí, sí, o sea, es verdad porque depende de cada uno, pero a lo que voy es de que en Lima puedes uh -huh. encontrar, no sé, una habitación, puedes encontrar un mini o algo un poco más accesible. Acá, ah, okay, okay, okay. O sea, no, no sé, pues, el, la media... Que de la gente que trabaja en, en, en algunas actividades comunes y corrientes, gana el, el básico que es mil, mil euros, que ahora lo han subido a mil ochenta por la inflación. El básico. Pero, pero si quieres encontrar un piso eh, de repente para ti solo, que es muy poco probable que lo puedas hacer por el tipo de ingreso que ellos tienen, este, te puede costar igual, mil euros entonces
0: claro claro o sea no no hay una como un balance no hay un balance como
1: hay una comprensión para la gente que gana el mínimo que es este una buena parte de la población aquí entonces, obviamente hay gente que gana muchísimo dinero no ganan tres cuatro cinco no y lo pueden hacer pero la media gana el básico y, y tiene que compartir siempre o tienen que claro. ir a un lugar muy pequeño o tienen que independizarse ya como que pasado los 30 y y eso por eso ya como... es muy
0: conocido los estudios o sea, lo que aquí nosotros conocemos como mini departamentos, allá hay estudios que son más chiquitos y son de verdad que 20 por 20 inclusive, sí. o sea, creo que es una onda europea porque en París también he visto mini depas de 20 por 20 con la justa, o sea entra solo una persona y una claro. pareja ya se siente ahogada pues, ¿no? Pero sí. son opciones que te dan también para, para empezar a vivir. Y es cuestión de adaptarte, yo creo que Claro, a lo que estamos acostumbrados a empezar de cero y empezar de otra forma puede chocar, pero hay, hay opciones, pues no, pero sí, sí choca. Y tiene sí, razón, hay
1: opciones, también. ¿no? Hay de repente si quieres irte un poquito más, o sea, mientras más, más cerca del centro de Madrid estés, es más costoso. Si te vas a las afueras, en verdad es mucho más más cómodo y el medio de transporte es eh, súper bien, bien comunicado, hay muchas conexiones sí, tienes el bus, tienes el metro tienes el Renfe, que es una línea más rápida que es una especie de tren bala que llega mucho más rápido y llega hasta las afueras de Madrid, entonces por ese lado sí es mucho mejor, pero cosas negativas eso, de, desde mi punto de vista, por ese claro. tipo de estado que no puedo trabajar aquí y, y sí trabajo a Perú y hago otro tipo de frilos pero sí me gustaría trabajar aquí en, en España. Eh, claro. Pero, pero, pero sabía que el primer año ya estaba preparado, ¿no? Sabía, no es una sorpresa para mí. Sabía que el primer año iba a ser complicado y tenía que, obviamente, eh, sacar fondos de otros lados. Pero, pero después de eso, cosas negativas. Eh, la verdad es que no, es una ciudad muy segura. Puedes salir con tu celular a dos de la mañana, hablando y tranquilo. Y ese tipo de, <risa> ese tipo de paz, en verdad, se, se valora bastante. ¿Para qué? Eso sí, eso es verdad.
0: Y algo que Chano todavía no ha contado, Chano viajó con sus perros. O sea, tú has ido con tus dos perritos a España.
1: Me has leído la mente. Justo yo te voy a decir, yo no podía elegir un tipo de departamento como estudio, porque nosotros uh -huh. somos dos y aparte tenemos dos perritos. Claro, son cuatro prácticamente. Somos cuatro, entonces teníamos que tener un piso, un departamento... A ver, yo vivo en uno de 60 metros, tampoco es tan grande, pues es grande para los que viven en estudios que son la mitad, 30, claro, pero yo claro. necesitaba que mis perritos aunque sea tengan un poquito de movimiento, un poquito que se puedan ir de un lugar al otro y no se puedan quedar aburridos, ¿no? Por ese lado también decidimos eso. Y uh -huh. en otro video te voy a contar cuáles son todos los requisitos que necesitas para venir con tus perros acá a Europa. Porque sí, también sí, es sí otra me tema. encanta,
0: me encanta, ¿sí, ah? me encanta. O sea, no, es un tema de verdad que, ¿sabes qué me he dado cuenta? Que los sueños y hablar de migración a España es uno de los temas que más me apasionan hablar.
1: claro ahí le decimos, gracias a Dog Show. Sí. Sí, no, viajar con mis perros, porque yo sabía que mínimo me venía un año. Eh, yo Ajá. siempre dije... Voy a venir a, a probar suerte, eh, yo en Perú eh, estaba bien también, pero quería salir un poquito de mi zona de confort, quería ver cómo se vivía aquí en España, porque siempre decía, pucha, me gustaría ir a otro país a ver cómo se vive, y bueno, lo estoy haciendo, y obviamente, si me toca volver algún día... Me llevo toda la experiencia y toda la mejor parte eh, a hacer los papeles. Y como era mínimo un año, no quería dejar a mis perritos o con mi mamá o con, o con la mamá de Talía. Entonces dije, eh, me los claro. traigo, pues, ¿no? Que es un proceso también medio jodido, pero, pero si lo haces con anticipación y ordenado, que creo que para cualquier tipo de trámite es el secreto hacerlo con anticipación sí. y ordenado, no tienes por qué preocuparte. Porque si no es una locura. O sea, es una locura porque siempre pasa algo un pa
0: o un papel demora más y por ende hace que demoren otros papeles. No, siempre háganlo con tiempo. No esperen un mes antes de su cita para recién sacar sus papeles porque de verdad es una locura total. Y de ahí estás rogándole San Judas Tadeo, patrón de los imposibles, para que te ayude.
1: Yo estaba igual, ¿ah? ¿eh? Cuando decían 90 días, yo di 80 que no tenía respuesta para la visa yo estaba jalando los perros. Yo tuve que cambiar mi pasaje. Eso no lo Ajá. conté porque te dan 90 días, pero dije todo el mundo va en no internet creo. en los foros ese tipo de visa te lo dan en 10 días, ese tipo de visa te lo dan en 10 días máximo un mes, máximo un mes ah, entonces sí, llego a mi vuelo, pasó y estaba muy cerca la fecha de vuelo y no me entregaron la respuesta, tuve que cambiar mi vuelo ya después de los 90 días que supuestamente ellos tienen tiempo de entregar y ya ah, tuve que pagar un cosillo por ahí pero en bueno, al final me la dieron, pues no, felizmente pero me, me hacen sonreír, me tuvieron así de corbata me lo tuvieron, me tuvieron <risa>
0: Acá, Dios mío, Chano, es que sí, pues los trámites son, tienen ese lado estresante, o sea, cuando los logras, ahí viene la parte de, de celebración y todo.
1: Uy, me la el dieron eso. Es último, sí.
0: Claro. Chano, y ahora que tú me estabas comentando sobre los sueldos que estabas viendo y que eran muy bajos, ¿qué tipo de sueldos viste? ¿O qué tipo de sueldos que te, te sorprendieron tanto de que sean tan bajos?
1: O sea, me parecen bajos eh, por lo que cuesta la vida acá. O sea, en general uh -huh. no, no, no es que sean tan bajos. Mil euros me parece a mí bien, pero para el estilo de vida que uno quiere tener aquí en Madrid, que es capital y ciudad grande, por lo mismo de los pisos, por lo mismo de las salidas, es mucho más caro y obviamente no te va a alcanzar. Si tú te vas a una ciudad que está un poquito más alejada o una provincia X, quizás los departamentos y la vida te puede costar un poco menos. Yo he, visto Yo he visto, o sea, hay aplicaciones como LinkedIn, parecías acá, o Job Today, que son aplicaciones que de, de, de trabajo, y, y casi todos los sueldos van entre mil y $1,300 o $1,400 que no me parece poco, si de repente son una pareja eh, casados o novios y cada uno puede ganar entre 1200 y 1300 pueden pagar el piso a medias pueden hacer claro. cosas interesantes no pero si es una sola persona que ganas esa cantidad, sí la verdad creo que te vas a tener que acomodar o acostumbrar a compartir con alguien, que, que acá lo ven súper normal y todos comparten sí. con gente que ni siquiera conocen ¿no? entonces cada uno tiene su cuarto, tiene su ambiente compartido y ya está pero pero es muy poco probable encontrar este, un trabajo que te pague, no sé, pues 3.000 euros, ¿no? Una cosa así.
0: Claro, pero... y ahí va, pues, a una onda más profesional, creo yo, que claro. sí hay, ¿no? okay, pero ya, o sea, es más especializado. Eso, es como es acá, un perfil, pues,
1: ¿no? es, Claro, es un perfil más más específico, sí. es un perfil este, más demandante en el mercado laboral, que no te digo que no haya hay gente que gana un montón de dinero, ¿no? Pero yo te hablo del común denominador y lo que podemos ver en las aplicaciones de, 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 de tipos de trabajo este, en tiendas de claro, eh, claro. restaurantes, o sea, porque el que menos viene y de repente dice, bueno, hasta que consiga algo de mi rubro para generar algún tipo de ingreso, me meto a trabajar a una tienda, me meto a trabajar en me otro <risa> lugar, entonces, y ahí vas, 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 vas también haciendo contactos y vas hablando con gente y que va jalando uno a otro lado y otro lado y otro lado, ¿no? También.
0: Claro, claro, no, y aparte está bueno que lo menciones porque mucha gente cuando quiere emigrar, dice, lo mismo que tú has dicho, ¿no? Para empezar puedo trabajar en lo que sea. Entonces aquí ya te estás dando una idea de más o menos cuánto es o cuál es el sueldo promedio con el que tú podrías empezar. Porque, claro, puedes empezar, luego puedes ir creciendo y todo, pero esas son las opciones. Ya sabes claro. también cuánto más o menos cuesta un piso. Tienes la opción de un estudio o un piso más grande. Dependiendo, ¿no? Una cosa es ir solo y otra cosa es ir en pareja y otra cosa es ir en familia. Uy, uh, exacto. Entonces, claro, exacto. ahí ya te tienes que dar una idea de más o menos cuál va a ser, pues, tu, tu presupuesto, ¿no?
1: Claro, sí. sí. Hay gente que, bueno, el tipo de visado eh, que tengo yo Ajá. lo usan mucho las personas que se quieren jubilar, que, ya no, que están jubilados en cualquier país o en su país de origen, uh -huh. reciben una cantidad X, pero residen en España. Entonces tienen la residencia legal y siguen cobrando el dinero desde su país de origen ah, y, y viven claro, tranquilos. Claro. Pero eso es para la gente un poco mayor, ¿no? O sea, yo todavía que todavía quiero seguir trabajando, quiero generar ingresos, quiero crecer profesionalmente. Ese eso tipo de visa me ha ayudado. Juventud. <ríe> claro, exacto, ¿no? Exacto, juventud, viviendo <ríe> tesoro. Eso me ha ayudado por un lado, pero por el otro lado no. Pero igual, no era, era, era lo que yo elegí, y era lo que, lo, que, lo que sabía que iba a pasar y todo eso. Así que, que, que che. Más bien, si ustedes que están viendo y quieren como que más o menos darse una idea de cuánto están los pisos, las zonas o los trabajos, hay dos, dos webs súper importantes. De los pisos es Idealista.
0: Ajá, Idealista
1: ajá que esa es la conocida acá que es como tú ¿a dónde vivir?
0: <risa> ¿qué tal Cherry? ¿no? ¿a dónde vivir? Ya. Y hay otra no me acuerdo cómo se llama Urbania Urbania ah ¿no? es, esa esa
1: claro. y y Job today que es J O B grande today de hoy que ajá. es como una aplicación para que puedas generar un CV y, y salen un montón de trabajos que se van actualizando día a día, día a día de todos los rubros, ¿no? Entonces, ah, man, yeah. lo puedes descargar o en la web desde Perú y vas viendo, ¿no? hoy más o menos quiero más o menos ver qué tipo de trabajos hay desde mi perfil. ¿Y cuánto le pagan no? Y ahí va chequeando, y va filtrando. Yo también me hice un trabajo de investigación previo, que es lo que uno tiene que hacer antes de emigrar, en ver, filtrar pisos, filtrar trabajo, filtrar zonas, eh, uh -huh. etcétera, ¿no? Eso, todo poco, eso.
0: ¿no? Lo que has mencionado, Luciano, es muy importante, el plan. O sea, si de verdad quieres emigrar, el plan que tienes que armar, o sea, yo sé, siempre hemos dicho de no, no tenemos el control y todo, pero al menos tenemos que tener una visión de lo que sí... Queremos hacer al llegar. Es importante, es importante y hoy Luciano lo ha
1: confirmado. Así es, importantísimo, ¿no? O sea, si ustedes tienen pensado, no digo que ya estén por viajar, pero si tienen pensado, háganse aunque sea la mínima de un poquito de trabajo de investigación, ¿no? Oye, no sé, menos zonas, presupuesto, cuándo están los pisos, qué tipo de trabajos hay. Si este, las, las zonas están este, cerca, a algún de repente metro cerca, que te puedas movilizar mejor. Todo ese tipo de factores son importantes, ¿no? que parecen tontos, pero a la larga cuando estás acá y es, oye el metro me queda lejos! ¿Por qué no elegí otra zona? <risa> <risa> Cositas así, ¿eh? son detalles, ¿no? Son detalles.
0: Pero es verdad, es verdad, Chano.
1: ¿Qué? ¿Ya te vas?
0: Espérate, oye, una
1: más y
0: nos vamos. Y como lo comentaba Luciano Vargas Ló, como lo habíamos dicho, me encanta que orgulloso enseñes tu tarjeta de residencia, porque de verdad es una experiencia única ya, y que creo que tienes que vivirla para entender a esa persona que está volviendo a empezar, y de verdad cada trámite logrado, cada cosita que va conociendo, es toda una experiencia y es una gran felicidad, Así que, bueno, a, a este Chano, quiero agradecerte que de verdad hoy estés en este episodio número 22 de Ni en Sueños, porque estoy segura. Te voy a hacer una pregunta. A ¿Te ver. veías emigrando, viviendo en otro país? ¿Cómo, si cómo, te cómo? Pregunto, ¿Tú te veías emigrande, emigrando perdón, o viviendo en otro país?
1: Eh, era algo que yo siempre había querido, ¿no? Que obviamente ahora que uno está casado, y ya las decisiones se toman en conjunto. Pero claro. algo en lo personal... Era algo que yo siempre había querido porque yo ya había venido a España a estudiar. Yo estuve a los 17 años estudiando tres meses, cuarto de la ESO, que es como que la secundaria aquí en España. Y fue mi primer contacto con ese país y me quedé como que bien, pero como que de repente dije, oye, hay cositas que me gustaría hacer regresando. Nunca tuve la oportunidad de regresar hasta, hasta ahora. Uh -huh. Estuve en Europa, no, pero en, claro. en, en otro país pero España, España y a Madrid no puede volver. Entonces como que ya tenía ese pequeño acercamiento, ese feeling que quise como que volver porque era un país que ya conocía y me había gustado tanto que dije, oye, si quiero venir claro. a tuerte en otro lado, que sea Madrid, si ya lo conozco y me gustó tanto que vamos Te quedó el bichito ahí. ¿eh? El chovy sí, me quedó bichota, me quedó bichota. <risa> y es que claro, a veces
0: uno ni en... O sea, uno puede vivir algo y ni en sueños piensas que en tanto tiempo o sea, porque a veces pasa tanto tiempo que dices, pucha, tal vez ya no va a pasar pero mira, ni en sueño sí, volviste y ahora estás viviendo allá estás con una residencia no lucrativa, o sea creo que así nomás no amanecemos y decimos, ah, en un año me voy a hacer esa residencia a España y bla, 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 bla
1: pero sí. pasa. Y, y otro consejo que les quiero dar chiquito nada más, que la gente que que quiere venir a España que por favor eh, vea de la manera y según el perfil y el tipo de visado que quiera pero venga con papeles porque trabajar acá sin papeles es casi imposible no es como en otros países que de repente los que están en una situación irregular no sé, pongo por ejemplo Estados Unidos o Canadá, yo he escuchado casos de gente cercana que sí ha podido trabajar de manera un poco más informal se podría decir, aquí en España Ajá. son recontra jodidos si de papeles, no chombeas, en verdad
0: y es importante, no. digas, ¿eh? es importante que lo digas, ¿ah? Es importante que lo digas, Chano, porque es algo que tú has visto, es algo que estás viviendo. Y yo creo que, yo sé, ya te podemos tener muchas ganas de hacer este viaje, de vivir esa experiencia, pero que sea algo que a la larga, o sea, también nos beneficie, pues, ¿no? Porque de nada sirve dejarlo todo para que allá te metas en problemas, que no tal vez no sea imposible, ¿ah? ¿eh? Porque ahora hay opciones, y yo sé que sí existe. Se me ha ido el nombre cuando estás irregular, porque justo el, el año pasado salió como que un visado de trabajo, pero son trabajos, pues, no comunes para mm -hmm. que puedas como que conseguir esa... Mm -hmm. Sí, sí lo vi, ¿no? lo vi sí, lo sí lo es, vi. Es, Tiene un nombre que se me ha ido ahorita cuando estás irregular, y como que quieres conseguir la, la regularidad a través de eso, ¿no? Pero si tu idea es trabajar en lo tuyo o tener otro tipo de vida ya... Lo que dice Luciano es súper válido y de verdad te agradezco, Chanito, porque hay que ir de manera regular. O sea, si tú nos dices, ¿se puede, no se puede? De que se puede, tal vez se pueda, pero no va a ser fácil. Y al final ya no. es la decisión de cada uno, pues, ¿no?
1: sí entendiendo
0: si... qué es lo que quieras, su contexto Nada. y todo.
1: En verdad no es fácil para ninguno. Obviamente si tiene los papeles vas a tener la accesibilidad, pero si no tiene los papeles es mucho más difícil... A ver, no te digo de que no puedas conseguir un trabajo en negro, como se llama acá, que te lo pagan Ajá. en cash y por lo bajo, pero ¿quién te asegura de que tengas un contrato? ¿Quién te asegura que ese empleador te va a dar el dinero? ¿Quién te asegura Ay. de que si no, tienes, si no cotizas no vas a poder acceder a la sanidad pública y te puede pasar algún tipo de accidente, Dios no quiera? Entonces ese tipo de cosas hay que evaluarlo, ¿no? O sea, uno no por, por alocado va a agarrar cualquier cosa y se va a venir a trabajar así sin papel después, ¿no? Ese es mi consejo, mi punto de vista. No, 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 y está perfecto, Chano, de verdad. Y si miráramos atrás,
0: ¿qué le dirías a tu Luciano de hace tres años? O el que está haciendo, el que ya está con la idea de ir a España. ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué bueno, te aconsejarías?
1: Yo, yo recuerdo exactamente el día que decidí venir a España. Tenía COVID. <risa> Alucina. <risa> <risa> ya,
0: <risa> me encantó el contexto.
1: <risa> es que estuve dos semanas encerrado en un cuarto Ajá. sin contacto con nadie. Entonces me dio tiempo a analizar un montón de factores. Y ahí fue donde decidí eh, venir aquí a probar suerte a, a España. Y eso habrá sido casi dos años, sí. Año y medio, año y ocho meses. Uh -huh. y, y bueno, la verdad es que no me arrepiento porque la experiencia ha sido increíble. Como digo, si algún, si algún día me toca volver, normal, no pasa nada. Pero ya obviamente con, con los objetivos... Concretos que por algo vine a este viaje, ¿no? Que eso fue a sacar uh -huh. los papeles, la nacionalidad, vivir la experiencia, estar en algún cursito acá, también vivir cómo se, se mueve el tema de la radio, que también he tenido oportunidad de visitar emisoras, que ya te ah, lo conté. Ah, ¿verdad?
0: sido el grupo Prisa, ¿no?
1: Fui al grupo Prisa, he ido tres Qué veces, cosa, no, ¿eh? he hecho casting para los 40, entonces. Ay, ah, ya
0: ves, claro, viene tremenda experiencia, o sea, Nadie te quita lo bailado, ¿va? nadie te va a quitar Nada. esta tremenda experiencia porque. Entrar en este caso para ti a la radio española es algo que va a tu CV de todas maneras y te cambia la, la visión, o sea, te cambia el, lo que tú creías hasta hace un año. Hoy estoy segura que ya es otra cosa.
1: Totalmente, totalmente. ¿no? La, la sociedad española son, son personas muy transparentes, muy directas y muy relajadas. Ya antes, por ejemplo, yo antes lo tomaba quizás un, un poco personal cuando alguien me hablaba un poco así directo o fuerte y ahora, como dicen los españoles, me la suda, en verdad. <risa> los españoles son tan prácticos, son tan relajados, son tan directos, sin rodeo, sin rollo, no me apetece, gracias. Entonces, claro,
0: no es como nada me... que dices, oye, yo te aviso, o sí. coordinamos. No, mm. es, no, no tengo ganas, de verdad, y no, te, y no se ofenden. Y creo no. que es algo que también deberíamos aprender, ¿no?
1: Sí, y eso me ha ayudado a no tomar las cosas un poquito personal, no, no tomarlo así como que tan, ay, les he hecho algo de repente, no quieren estar conmigo. Eso me ha ayudado un montón a verlo un poquito más de lado, como que más relajado. ¿Qué otra cosa le diría a Luciano hace tres años? Que evalúe bien si quiere estar un año en para, porque yo uh -huh. obviamente hago teletrabajo a Perú y hago otros frilos para, para otras empresas, pero por ejemplo... Mi personalidad, que es muy activa, sí me cuesta mucho quedarme en casa bastante tiempo, ¿no? No soy de estar en oficina todo el día, ocho horas. Me gusta claro. moverme, salir, entrar, reunión, joder, por aquí. Entonces, eso me ha hecho... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo? Ir a todos los pisos del grupo RPP. Totalmente, ¿no? Cuatro, cinco, seis, siete, visitar todas las cabinas, a la gente comercial por aquí. Entonces, eso es extraño porque me ha hecho como que bajar un poco mi adrenalina y está bien por un momento, porque es como un año sabático, se podría decir, para que también evalúes, te vuelvas a encontrar con ti mismo, reflexiones, uh -huh. para que veas las cosas, o comiences a valorar cosas que antes lo tenías como que por default, ¿no? Claro. Este, y eso me ha ayudado, y, y si sigo acá, vamos a darle con todo, si me toca volver, ya volver con otra perspectiva de vida, ¿no? Y valorando cositas que antes no valorabas, que eso es importante.
0: Claro. Qué importante lo que has dicho, Chano, a veces estamos en nuestro día a día y no valoramos esas cosas que creemos que ya está, o sea, el trabajo, la casa, la compañía, es como que lo tomamos como que ya, es parte de, pero no, sí. hay que agradecer esas cosas, hasta lo más chiquito, o sea, esa cama que tienes donde duermes cómoda, agradécela porque te está dando esa tranquilidad, esa estabilidad que tal vez en otros momentos, o sea, imagínate que viene otra pandemia y pierdes todo y no lo valoraste, valóralo ahora. La vida.
1: Ay, es no. vida. Sí, literal, literal, ¿no? O sea, a familiares, amigos, el trabajo, o sea, no lo veas como que, ah, es ya como que parte de la rutina, ¿no? O sea, ese tipo de rutina en cualquier momento puede cambiar y después vas o a decir, ay, ¿cómo no aproveché ese momento? ¿Cómo no aproveché estar con tal persona? Entonces, no me quiero poner feeling, ¿no? Pero obviamente se extraña. Eh, tantas cosas que yo he podido construir en Perú o, o todo el círculo social, laboral que tenía con, con la gente de, de la empresa o de los amigos se extraña, ¿no? Ahora estás en un país claro. nuevo, tienes que generar nuevamente una red de contactos, tienes que hacerte amigo, entonces cuesta, cuesta. Y a, y a nuestra edad, que tampoco somos tan jóvenes, no somos tan viejos, pero cuesta un poquito. Somos el la <ríe> de la juventud, Luciano Vargas ¿lo? <ríe> Por favor.
0: <ríe> ¿Sabes qué, Chano? Me quedo con dos cosas de este episodio especial. Es el número 22, es un número, es un número holístico.
1: Claro, este claro. Episodio
0: 22. Me quedo con valorar Valorar lo que tenemos hoy, lo que tenemos aquí, lo que tenemos ahora, y arriesgar, porque lo que tú has dicho es, me arriesgué, y cuando decidiste arriesgarte, en un momento en el que de verdad estabas enfermo, estabas encerrado, creo que eso lo hemos vivido absolutamente todos, porque no hay persona que no haya vivido esa pandemia, cada uno desde su contexto, claro, pero arriesgar por eso que tú quieres hacer, pierdas o ganes, es lo que importa, porque sí. al final... Ya lo viviste, ya lo hiciste, sobre todo, y te da toda esta experiencia que hoy, por ejemplo, Luciano está contando. Ni en sueños se veía con su visado no lucrativo, y ahí está. en, ni Madrid, en sueños, ni en sueños se veía cuatro. en
1: Madrid. <risa> tal sí. cual, tal cual. No, hay que arriesgar, y no solamente por tema económico, tema material, sino por las experiencias que uno puede vivir de repente, ¿no? O sea, yo en Perú, en verdad, tenía una vida tranquila, estable, solvente, bonita... Pero decidí venir acá, quizás este, no tengo una vida, no sé si la palabra es holgada o cómoda aquí, es un poco más, este, más relajada, más, 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 más austera quizás, pero las experiencias, o sea, no te van a quitar, ¿no? Eso está acá. Entonces, esto, te vas tranquilo, ¿no?
0: Sí, nadie te quita lo bailado, Chano, y nadie Exacto. te quita lo vivido. Y, ole. y de verdad ¡Claro! <risa> Te felicito, amigo, de verdad, y por eso me alegró mucho cuando salió la idea de hacer este episodio, porque, como hablábamos, ¿no? Siempre hablo de visa de estudiante, vamos a hablar de este tipo de visado que no hemos tocado en ni en sueños, y espero que tengamos, pues, una, una segunda parte para saber cómo llevaste a tus perritos, cómo encontraste piso. Cuando quieras, sí. Todo, seguro lo que muchas personas van a querer saber después de ver y escuchar este episodio. Ya estamos llegando a la parte final. Este episodio ya va a estar publicado en YouTube, para que puedas verlo, suscríbete a La Portela Perú y también escúchalo en Spotify, como ni en sueños, con La Portela y en Audio Player también, que es la plataforma de audio digital de nuestra casa, del grupo RPP, porque Chano, ya te contó, trabaja en Estudio 92, yo trabajo en el área de producto comercial de las emisoras musicales y ahí estamos. Tenemos que salir también, Cherry, pues a nuestra casa, Chano.
1: Si Obvio, no... RPP, En mi casa, hace más de 10 años. Yo feliz de seguir trabajando de para ellos. Ya saben que también me pueden escuchar sábados Exacto. y domingos de 3 a 5 a la tarde, horario peruano, en Trip Week, en un programa diferente, pero súper chévere, dos horitas los fines de semana. Así que nos escuchamos cualquier fin de por ahí.
0: Sí, ya saben, ¿eh? 92.5 FM en Lima o se descargan Audioplayer y ahí van a encontrar ese podcast o van a poder escuchar ahí a Luciano Vargas Loh los fines de semana. Obvio. Así que hemos llegado a la parte final de este episodio. Gracias, Chanito.
1: Gracias Era a ti por la invitación. ¿Qué hora, ¿Qué, hora ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en Perú o acá?
0: No, no, no. Allá en España.
1: Las 5 con 16.
0: Ay, ay, acá son las 11 con 16. Y siendo mm -hmm. las 11 con 16 minutos, te deseo un gran día, una gran tarde y una gran noche.
1: Adeú. Adiós. Adiós. Esto fue... Ni en sueños El podcast de La Portela Llega gracias a Ya sabes que tu marca Puede estar aquí Síguela y comparte